0: ¿Qué tal? Muy buenas y calurosísimas tardes, gracias por acompañarnos, ya estamos aquí en Bajo Fuego. Pues no queres que ya se había acabado la onda de calor, según la CONAGUA decía que ayer, ¿verdad?
1: Pero está muy, muy caluroso. Jaime. Bastante
0: calor. Ahorita vamos a saludar en, en control de cabina de noticieros a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero. Control máster está Brian Martínez y en la conducción.
1: Guadalupe Atilano, Jaime, muy pero muy buenas tardes. Gracias a todos los que en este viernesito ya nos sintonizan. Bastante caluroso, estamos a 29 grados. Eh, la máxima para hoy fue de 34 y la mínima de 15. Sin embargo, la sensación térmica pues está un grado más. Eh escríbanos también desde donde usted nos escuche eh, a qué temperatura está recordemos que hay microclimas también aquí en el municipio de León para mañana sábado se espera una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 15 para el día de hoy hay cero probabilidades de lluvia hasta ahorita a las siete con tres minutos
0: de lluvia sí y mañana
1: mañana también es muy muy baja entre 1 y tres por ciento de, de probabilidades. Sin embargo, el lunes hay hasta un cuarenta y seis por ciento. De acuerdo a la agua, Jaime, se esperan eh, lluvias este fin de semana en algunos puntos del territorio estatal. No precisa en cuáles, pero hay que estar pendientes. en la
0: zona sur, ¿verdad? pero vamos a estar pendientes. Ojalá que sí. Poco. Pero
1: para el lunes sí, mira.
0: Sí, ojalá que sí. Ya llueva. Vamos a hacer la danza de la lluvia a Tlaloc. Decía un amigo que iba a ofrendar a su a su ex a Tlaloc para que lloviera. Bueno, pues yo soy Jaime Ramírez. Vamos a presentar la danza de las noticias. Así asesinaron a un hombre conocido como el Chupón en la colonia La Piscina.
1: Y también investigan asesinato de una mujer trans en San Juan Bosco.
0: Ah, sí, le dieron en la mera cabeza fuera de un hotel que está en el bulevar San Juan Bosco, pero en la parte alta. También eh, una, un suceso muy fuerte fue el, el homicidio de un, un joven que vendía lotes en la colonia Echeveste, y de otros dos hombres en la colonia San Marcos y la colonia La Esmeralda.
1: Y detiene la fiscalía a presunta sicaria en Apaseo el Grande, esto por haber asesinado a un niño de 11 años, le tendremos la historia.
0: Por pues eso está re fea, ¿eh? Pero a
1: todos ¿cómo se atreve a matar a un niño de 11 años de edad? Está muy fuerte esa situación. Y fue allá en el municipio de Apaseo el Grande, donde lo hemos comentado, Jaime, se han suscitado bastantes eh, acontecimientos violentos.
0: Muy fuertes, sí.
1: Ajá, en, en la zona de los Apaseos, Villagrán. Sí. La zona, como dicen, la zona Laja la Así es.
0: Vamos a una pausa, regresamos en un momento. Pero tenemos aquí también saludamos a nuestro amigo Kamikami.
4: Hola buenas y calurosas tardes aquí ¿eh? no? en la... Jonathan Rocha, Jonathan Rocha. La ola de calor 2.0. ¿eh?
1: Y también a sus papás que hoy los conocimos. Sí. Personalmente.
4: Hoy vinieron y los conocimos un saludo para sus papás, su mamá y su hermanita. ¿Cómo se llaman? Javier, Isabel y mi hermana Areli.
1: Muy bien. Ya quedaron que para la próxima vez van a venir aquí a cabina.
4: Park. Y todos de aquí vamos a ir para allá, a la casa
1: Ah, ah muy sí, bien
4: Ya nos invitaron
0: Cami, por ahí tenemos un reporte que nos hacen llegar Desde el refugio de perritos de San Juan de abajo Porque ya viene otro adoptón Aquí la sugerencia es que si usted quiere una mascota Mejor adopte una y no la compre Y ya mañana tendremos el programa del poder de las mascotas Pero mientras tanto, si nos quieres comentar esto que nos mandó Manesa Torres
4: Así es, el día domingo 25 de junio se llevará a cabo un Adoptón de los peritos de San Juan de Abajo. Recuerden que no hay cuota de recuperación de 10.30 a 4 de la tarde en Avenida Panorama, Boulevard Campestre en Parque Panorama. Recuerden que hay que adoptar y no tienen que comprar. Eh, para poder llevarse a un amigo canino hay que poder llevar copia, eh, comprobante de domicilio, copia de su INE, una correa y un collarcito.
1: Y muchas ganas de querer adoptar, de saber toda la responsabilidad que conlleva tener a un amigo peludo en casa como estos que también aparte te dan muchísimo amor, pero sí hay que cuidarlos, Cami.
4: Sí, hay que estar bien conscientes porque no hay que ser nada más de ay, voy a ir por este perrito y ya lo voy a cuidar tres días. No, hay que, ten, hay que saber que ten, hay que tener mucha responsabilidad, hay que tener que cuidarlo y hay que dedicarle su tiempo a, a estas mascotas
1: Así es, y tenemos más, más información con Lalo Tapia
4: Sí, ya tenemos en, en el enlace telefónico con nuestro
0: compañero Lalo Tapia Precisamente de estos hechos violentos el día de anoche, casi con pocas diferencias de horas Hubo tres homicidios ayer, uno el día de hoy
2: Y te saludamos Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes Sí, ¿qué tal? Jaime, Lupita, buenas tardes Buenas tardes a todo el auditorio Pues sí, el asunto de los asesinatos Que pues sí y sí No no hay este, Pues por lo menos alguna indicio que los números Por lo menos bajen un poco Hasta el momento pues ya son Ya lo hablábamos ayer también ya Son más de 60 los asesinatos Esta tarde en la colonia La Piscina en la calle San Damián y de la Tierra Se reportaba el asesinato de un hombre Conocido como el Chupón Aparentemente fueron eh, dos personas las que en una motocicleta se acercaron a la víctima y la comenzaron a disparar en varias ocasiones para después pues, huir sin que se haya confirmado la detención de los responsables. Y también está bajo investigación el, el, el motivo de, del asesinato de este hombre de aproximadamente 30 a 35 años más o menos. Eh, pues como sabemos todo este protocolo genio que se hace la, las investigaciones por parte de la fiscalía el cuerpo finalmente trasladado al CEMEFO y pues esperaremos detalles por parte de autoridades. Son 66 los asesinatos registrados hasta el día de hoy. Y bueno, ayer como lo mencionas, también hubo varios casos. Uno casi, bueno, dos casos casi de manera simultánea en la colonia San Marcos, donde fue asesinado Jorge Luis, conocido como el Tachi, de este caso, eh, pues se habla también de dos personas en una motocicleta que llegaron hasta donde se encontraba esta persona, por la calle Lesbón, y le comenzaron a disparar, esto fue cerca de las nueve de la noche, de las diez de la noche, perdón, allí en la colonia San Marcos. Y también en San Juan Bosco, en el Boulevard San Juan Bosco, eh, cerca de la calle Córdoba, es la división entre San Juan Bosco y Vista Hermosa. Ahí también se reportaba el asesinato de una mujer trans. Bueno, las autoridades lo identifican como Moisés, conocido como Pamela. Así es la información que da a conocer la autoridad. Este se encontraba, eh, o más bien se localizó a un costado de un motel que está ahí sobre el boulevard San Juan Bosco, en los escalones de otro negocio, un negocio que está a un lado. Presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza y también de los responsables aparentemente fueron dos personas en una motocicleta. Eh, no hay pues tampoco datos de personas detenidas, no hay eh, algún móvil de, de la agresión, está también el tema siendo investigado por parte por parte de las autoridades. Y también un poco más temprano, ayer en la colonia haciendo Echeveste, se reportaba eh, una agresión contra un elotero. Este hombre que se encontraba ahí en, en la calle Albañiles y el boulevard en de Bustos cuando también dos personas se acercaron y le comenzaron a, a disparar en varias en varias ocasiones. Eh, se confirma ahí su, su fallecimiento, él estaba pues atendiendo su negocio, aparentemente se encontraba con su pareja en el momento de la agresión, ella no sufrió heridas afortunadamente y la víctima también ya fue eh, identificada por las autoridades José, conocido como el Chespi. Se aseguraron pues varios casquillos, también se aseguró una cartulina que los responsables dejaron antes de, de huir y pues tampoco hay mayores datos de los responsables. Y eh, del caso que hablábamos ayer también en brisas del campeón 3 la víctima sigue sin ser identificada, la víctima es un hombre de aproximadamente 30 años, esto que fue dentro de un departamento en donde se aseguraron, además de los casquillos, pipas de cristal. Entonces, por lo menos en este caso, un grisas del campestre, pues todo apunta al asunto del consumo de drogas. Y también hubo otro hecho en la colonia La Esmeralda, en donde fue asesinado Cristian Noé, conocido como El Cachetes. También asesinado a balazos. Eh, pues igual, una mecánica muy similar a la que se han registrado en pues en la inmensa mayoría de casos. Dos personas en una en una motocicleta, que son los que... Eh, llegan hasta el lugar donde se encuentra la víctima. Este se encontraba en una tienda de abarrotes y después de la agresión, pues eh, se confirma el fallecimiento de, de este hombre y tampoco hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso. Entonces, pues 66 casos, hay 66 homicidios en lo que va de este mes de junio
1: unos días para que eh, concluya este mes, que se torna también violento, como ya lo mencionabas el, el año pasado, algo similar, pero tengo entendido más o menos el mes más violento fue en mayo, eh, si sí. no precisas el dato, porfa favor.
2: Sí, el mes de mayo fueron más, fueron 95 los asesinatos que se registraron, en abril también casi llegamos a los 90 asesinatos. Realmente el número promedio por lo menos son tres asesinatos al día. El promedio no ha bajado, eh, se ha mantenido ya por un buen tiempo. Antes hablábamos de dos, y, y de dos al día o de un asesinato al día. Sí hay hay ocasiones en las que pues no se registra ninguno en, en 24 horas, pero después hablamos de hasta cuatro o cinco asesinatos y muchos de los casos casi de manera simultánea como estos de ayer en, en San Marcos y ahí en el Boulevard San Juan Bosco fue una diferencia de tan solo unos minutos.
0: Oye Lalo, y qué te iba a decir también de esta situación de los de los homicidios. Generalmente
2: ahora se están dando ya por
0: la tarde noche, ¿no?
2: Sí, la gran mayoría en la mañana generalmente Jaime eh, han sido pues ¿Cuerpos? hallazgos sí. sí los cuerpos que encuentran entre basura, envueltos en, en bolsas o, o cobijas. Pero sí, la, la mayoría de agresiones como tal este, han ocurrido ya en la tarde-noche, sobre todo después de las 8 de la noche, y es cuando empieza a haber como más, más reportes.
0: Así es. Bueno, Lalo, pues gracias, ahí estamos al pendiente.
2: Sí, gracias, nos mantenemos al pendiente, esperemos, como siempre lo decimos, Jaime, que sea un buen fin de semana y ojalá que la cifra de homicidios no aumente.
1: Lalo, nos mantenemos en comunicación, que tengas un excelente fin de semana.
2: Gracias, sí, estamos en contacto. Buenas noches. Buenas
0: noches. ¿Y hay más información, Lupita?
1: Sí, ya mencionábamos al inicio de este espacio informativo lo que ocurrió allá en Apaseo el Grande. De acuerdo al parte que envía la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, señala que a partir eh, de cruces de datos con análisis de información, la Fiscalía de Guanajuato confirmó la probable participación de una mujer en un asesinato de un menor de 11 años, por lo que en cumplimiento de la orden de aprehensión en su contra, la llevó ante un juez a comparecer por sus actos, ya fue vinculada a proceso penal por el delito de homicidio calificado. El Ministerio Público dispuso de una célula pericial y ministerial para investigar los hechos ocurridos en un domicilio de la colonia Molino de Arriba, donde fue reportado el cadáver. Eh, tenía lesiones producidas por proyectil disparado por un arma de fuego. El lugar eh, fue eh, investigado, ahí se localizó una cartulina con un mensaje intimidatorio que fue asegurada por el Cuerpo Forense y analizada en los servicios de investigación científica. La investigación señala que hasta ese lugar arribó en una motocicleta la imputada y, uh, y portando un arma de fuego larga, descendió, ingresó al inmueble y realizó detonaciones en cada habitación. Una vez que encontró al ofendido, le disparó de manera directa y dejó la cartulina en medio del patio. El dictamen de la necropsia estableció como, como causa de muerte de la víctima las heridas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego penetrantes en el cráneo. La judicialización fue exitosa en el caso. Se detuvo a Sandra Lorena. Ya está en la cárcel vinculada a proceso penal por su probable participación en este hecho que la ley considera como delito de homicidio calificado. Pues eh, trágico, Jaime. Eh, un menor, 11 años de edad, eh, se deja como elemento una... Una cartulina con un mensaje intimidatorio y ya es un hecho que también se está investigando por parte de las autoridades.
0: Sí, una situación difícil, Lupita, y el pensar de que una mujer se meta en estos menesteres, homicida, o sea, sac sicaria, y luego en contra de un niño, que alguien nos explique, ¿no?, qué es lo que está sucediendo, Le trajimos aquí...
1: Aire bueno, acondicionado. Aire
0: acondicionado. Cami, ¿tienes algunos reportes, no, del auditorio?
4: Así es, Jaime, nos hacen llegar algunos reportes. El primero, nos mencionan que en la colonia La Industrial, entre calles Cuiseo y Purísima, pegado al río, siempre es la misma situación. Vienen y dejan escombros, cosas de chatarras y hasta montones de muebles. Ropa y hasta animales muertos. Esto pasa casi a diario, ya estamos aburridos y de hecho hasta avientan la basura hasta el río. Muchas gracias, atentamente la señora Lupita. Fíjate que aquí nos adjuntan la foto. ¿Qué se ve en la foto? hay muchos muebles ahí aventados, basura, mucho escombro.
1: Ojalá queden con el responsable porque eso también eh, genera que en temporada de lluvias... Eh, haya inundaciones y se vean bastantes personas afectadas por esta causa. Lo hemos comentado aquí, Jaime y Cami, respecto a los trabajos que realizan tanto Zapal como obras públicas y otras dependencias para desasolvar tanto las coladeras y limpiar los arroyos. Pero de nada sirve si la ciudadanía pues no pone de su parte y sigue tirando este tipo de, de cosas tanto a la orilla del río como en la calle que seguro va a tapar las coladeras
4: ¿Esto dónde está Mero Cami? Es en la colonia industrial entre calles Cuiseo y Purísima pegado a un río oh, Marinche
0: Mari Mariches Mariches Ajá. Uno de los principales arroyos que antes causaba muchos estragos y se, se arregló ahí pero bueno, vámonos también con... Ah, ¿no tienes más reportes? Sí, hay bastantes más okay, No me acuerdo Cami,
4: Buenas tardes, excelente programa, eh, ¿saben qué pasó? Bueno, aquí nos cuestionan, ¿saben qué pasó con el helicóptero, el halcón?
0: No sabemos todavía, fíjate que de repente funciona, ¿te acuerdas cuando fue el homicidio acá en Hidalgo del, 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 del hermano del gobernador? Ese día se lo sacaron, ¿eh? No sabemos si era el del estado o el del municipio, pero vamos a
4: checarlo, muchas gracias. También nos comentan, un... bueno, este es un comentario... Dice, hay unos niños traviesos que tocan las puertas de las casas y cuando uno va a abrir, pegan carrera y, <risa> y se van en la colonia Santa Cruz. ¿Saben si está permitido que algunas señoras del empleo temporal queman la basura que recogen? No. ¿Esto sucede en la colonia La Selva?
1: No, en Por supuesto caso. que no. En ningún caso es permitible.
0: Y lo de tocar los timbres,
1: eso todo lo hacíamos, ¿no?
0: Yo, tú le llegaste a hacer repita, no, quién sabe, no creo que
4: tú, ¿verdad?
1: Fíjate que una vez... Fui traviesa en mi infancia. Yo ¿Algún día, veces tú
4: mí. Sí, es muy divertido. Y se siente la, la adrenalina, la adrenalina de tocar pero el también timbre.
1: Recibí una regañada de mi vecina. Sí, eso es lo que iba, No sabes si van menor. a abrir
4: rápido o se van a tardar, pero tú pegas la carrera. Sí, sí,
0: pues son travesuras, ¿no? Hasta cierto sí. este punto inocentes. Tú Jorge también haces eso. Sí.
1: Jorge es tan buena persona que no lo creo.
0: Pero después, no, sí, sí. Yo soy buena persona y estos no lo hacía No, sí. pero
1: se ve muy tranquilo Como que no, no, no Que
0: no rompe un plato Vamos a hacer una pausa, regresamos Comunícate con nosotros al 477
1: 718 7995 y 96 Whatsapp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
0: y bueno ya son las 7 con 25 minutos. Y tenemos más saludos. Fíjate, y reportes. dice: Saludos cordiales, Jaime Lupita. He escuchado que han mandado saludos desde Pittsville, Ohio. Dice: Yo hace años estuve por allá, hace ya como 17 años. Es un lugar muy bonito. Ya no tuve oportunidad de regresar. Saludos a los de La Hispana, a todos los paisanos que andan por allá. Yo vivía en Chester, nos dice Daniel Hernández. Muchas gracias, Daniel. Y sí, de repente nos llaman desde Paintsville, Ohio, y dice que les manda saludos a todos ellos para que nos escuchen. Gracias, Daniel Hernández. Dice que ya no regresó hace 17 años. Pues sí, fíjate que en Estados Unidos todas las ciudades son bonitas, ¿eh? Y ya qué bueno que, dice, que se acuerdan
1: de, de sus paisanos, de sus raíces. De
0: sus raíces, que no se olviden. Dice, buscamos donadores de plaquetas o positivo para el día lunes a las 7 de la mañana en el banco de sangre que se encuentra a un lado del hospital pediátrico. Ah, sí, está el banco de sangre. Dice, es para la niña que se llama Lluvia Valeria Moreno Baeza. Favor de comunicarse al número 479 140 64 74 479 140 64 74 y vámonos con más información, Lupita, tú tienes información fresca de la Piscalía.
1: Dice en Guanajuato hay acciones de investigación realizadas en el último bimestre y con ello se ha podido. Detener a 25 objetivos relevantes en diversos municipios del Estado. Con operaciones tácticas, la Agencia de Investigación Criminal logró la captura de 25 individuos por su probable participación en conductas delictivas como secuestro y extorsión en los municipios de Celaya, Apaseo El Grande, Acámbaro, Irapuato, San Luis de la Paz, Apaseo El Alto, San Miguel de Allende, Cortázar, León y Juventino Rosas. Las víctimas, en su mayoría, comerciantes, abarroteros, tianguistas, entre otros, quienes denunciaron haber sido intimidados o violentados para doblegarlos al pago de las famosas cuotas, cobro de piso y otros mecanismos que usan los delincuentes para extorsionar. Asimismo, los actos de investigación liderados por la Fiscalía de Guanajuato permitieron ubicar y capturar a criminales dedicados al secuestro. En los casos denunciados se logró rescatar sanas y salvas a las víctimas y los inculpados en este delito lacerante ya fueron capturados y encarcelados. La intervención de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto derivó en el ejercicio de la acción penal contra estos presuntos criminales quienes ya se encuentran sujetos a proceso penal o sentenciados. Además, durante la ejecución de Cateo se logró asegurar mil millón setecientos mil pesos en efectivo, drogas, armas, y equipo táctico. La Fiscalía de Guanajuato exhorta a la ciudadanía a denunciar en caso de ser víctima de extorsión al número cero ochenta o bien al 800 368 sesenta y Incluso también se pueden hacer de manera anónima todas sus denuncias. Lo importante es que haya información para que también la autoridad pueda trabajar.
0: Fíjate que hace mucho en Estados Unidos había una campaña que se llamaba Todos Unidos contra el Crimen, y había, había spots, había televisión, había espectaculares, bardas, donde el objetivo era denunciar cualquier situación sospechosa, carros sospechosos, casas sospechosas, todo, 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 todo denunciarlo, y parece que sí les funcionó. No te pasas No, tú también Lupita. Fue hace como cinco años. Y
1: aquí, <risa> y aquí, Jaime, también en Guanajuato hay una aplicación que se llama Procura. Ahí usted puede mandar videos, fotografías. Si usted gusta, lo puede hacer de manera anónima o bien escribirles el texto, darles la información respecto a los presuntos delitos que, que se generan en la ciudad. Y esto también es una herramienta. ...tecnológica que ayuda a estar en contacto entre la autoridad y la ciudadanía.
0: Todos unidos contra el crimen. Acá tenemos... Bueno, nos comunica, se comunica con nosotros nuestro compañero Jorge Camarillo... ...y dice que sí, hoy andaba sobrevolando la ciudad del Halcón. No, quizá por dónde, pero dice que sí estuvo. En la noche no vuela porque no está equipado. Alguna vez estuvo equipado, incluso yo hasta lo videograbé. Dice, se necesita un piloto y un copiloto capacitados para volar de noche... Bueno, Jorge Camarillo, pues tú y yo, yo soy el piloto y tú eres el copiloto. <risa> Dijo capacitados. Estamos capacitados. <risa> ¿Qué te iba a decir también este, con esta información de que sí vigila el, el helicóptero? Y hay que tener este, pues mucha información. Lupita, que si repetimos el servicio social de la sangre.
1: Dice, hola, buenas tardes, quisiera ver si me podrían ayudar a conseguir donadores de plaquetas para el día lunes, ya que el martes operan a mi niña de un soplo en el corazón, quien guste ser donador de, pla, de plaquetas tipo O positivo para la niña Lluvia Valeria, favor de comunicarse al 479-14-06-474. Se lo voy a repetir, 479-14-06-474. Agradecen eh, de antemano a las personas que, que puedan donar estas plaquetas que se requieren para esta menor que será operada el próximo martes. Así que si usted puede, acuda el día lunes al banco de sangre que se encuentra muy cerca del Hospital Pediátrico de León.
0: Así están las cosas. Y vámonos con otros temas, Lupita. Está, aquí nos estamos asando. Ya parecemos pollos rostizados. Y fíjate que por ello también en León y en otros municipios sigue la escasez de hielo. En Silao, el pasado fin de semana, un radioescucha que se llama Dieguito, dice, nos comentó que habían ido a comer por ahí y recorrieron el centro de, de Silao y no encontraron hielo. También durante la semana hemos recibido algunos reportes aquí en Bajo Fuego de la falta de hielo en algunas tiendas. Este viernes platicamos con Sebastián... Sebas, ahí estaba también con su mamá Pabi, le mandamos un saludo. Dice, este joven recorrió varias tiendas sin resultados. También serán han registrado largas filas en la fábrica de hielo ubicada en la calle Héroes de la Independencia en el Cuecillo. Vamos a escuchar lo que Sebas nos comentó al respecto. Te fuiste a buscar hielo, ¿cómo te fue hoy? No, pues no hay nada de hielo Ya fui a varios oxos y tiendas Y no, no hay hielo, no les llega ¿Qué te dicen? ¿Qué? Que, ¿Por que, qué? ¿O qué? Que no les ha llegado el hielo Y que a lo mejor se va a acabar por un tiempo nomás ¿Y cuántas bolsas de hielo ibas a comprar? Cuatro ¿Cuatro? ¿Ya recorriste cuántos, cuántas este, negociaciones? Como tres o cuatro Nada más ¿Y, ¿Y qué te dicen? ¿Que va a llegar o no va a llegar? Pues dicen que hasta más al rato Siempre me dicen que como a las dos, tres de la tarde llegan ¿Quién sabe? Van va a ir a buscar más. Sí, pues te necesitamos el hielo. Bueno, gracias. Bueno, pues ahí está, fíjate, el pobre Sebas ahí andaba camine, 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 y que regresa con la bolsa vacía de, de hielos. Igual situación se han presentado con, con el agua, con los sueros y con, con los ventiladores, Lupita, también en las grandes tiendas no hay. Y tienes un compañero ahí en TV4 Sí,
1: mi compañero Luis Rey Maciar Ramírez Que en ocasiones hace también acá enlaces para La Poderosa sí, muchas gracias eh, Él hizo un sondeo en varios puntos de, del municipio de León Y lo que reportaban algunos comerciantes Es que había escasez de garrafones de agua, Jaime Obviamente por el consumo Y las personas pues tenían que eh, batallarle para buscar O encontrar este, eh, este vital líquido y también lo que encontró, de acuerdo al sondeo que hizo, es que ha aumentado la sed, pero de la peligrosa. Es decir, aquellas cervecitas hasta en un 40% el consumo. ¿Cuánto? 40%.
0: Pues sí, es que sí, estamos como... Creo que hasta hay más consumo que en la playa de tanto calor que hace aquí.
1: Ya sea chelada, mi chelada ¿cómo le dicen? Eh, shot. <risa> o no sé cómo, pero la gente, pues sí, prefiere una cervecita ahorita.
0: Hay una canción de este... la cerveza, ¿no? Chévere, en este chévere, la, chévere, chévere, la chévere. ¿Cómo es el va?
4: Cumbia de la cervecita.
0: ¿A poco? A ver, ¿cómo va?
1: <risa> <risa> la han contado, la han contado. Sí.
0: <risa> Pero bueno. Mira, aquí nos llama Pepe Nava y dice: Jaime, por acá donde el gobernador tiene un rancho, sí, vuela diario el helicóptero. Dice: los políticos siempre creen se creen más importantes que el pueblo. Pues algunos, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el comentario de don Pepe, le mandamos un saludo. También desde Estados Unidos nos llaman: dice: Hola, saludos para. El radio escucha Daniel, que estuvo acá en Pennsville, Ohio. Y coméntale que todo sigue igual en la hispana. La casita, la mexicana, misma rutina de siempre. Ahí está la respuesta para Daniel. Ahí está. Gracias, que el que nos manda este saludos desde Ohio. Gracias, y mira, le dice...
1: Que nos mande la foto.
0: Si nos puedes mandar la foto, te lo agradeceríamos... Por favor. ...en extremo. También aquí dice, buenas noches, saludos para todos. Qué coraje e impotencia ver que cortaron cerca de 30 árboles en la zona del malecón, tres tabachines y frente al mercado la luz sobre el malecón.
1: Pero dijo la alcaldesa que iban a ser trasplantados creo que 13 y que también eh, se había eh, en alguna zona, no recuerdo ahorita, le mentiría yo si le doy el dato exacto, pero plantaron también muchos árboles porque lo que decía que era importante intervenir esa parte del malecón porque pues ya era necesario y que va a ser para... Eh, beneficio de la ciudadanía fue algunas de, la, algunas de las declaraciones que dio
0: Alejandra Gutiérrez. Que dio Alejandra Gutiérrez, y además el Semarnat dio el permiso. Y platicamos con dos arboristas expertos en árboles y que saben de este tema. Y ese tipo de árboles que estaban ahí también ya estaban muy pegaditos y se entrelazaban las raíces, y eso también no es bueno. Y también, ahorita vamos a, ahí tenemos las entrevistas que les hicimos a estos expertos en, ar en, ar en árboles. Para que nos expliquen, pues gracias Luis Trujillo, y es que dice que cortaron los árboles, pero el malecón lo están ampliando, y esto, aunque no lo creas, va a generar menos contaminación, además, pero bueno, es un tema polémico, también está interviniendo el gobierno del estado en esta obra que se había anunciado, y que si era, si si era necesaria Lupita, porque cómo se pone el malecón.
1: Bastante y complejo la carga vehicular, sobre todo a esta hora, Jaime, más o menos entre 6 a ocho y media de la noche, es a veces intransitable de la carga tan, tan pesada en esa zona.
0: Así es, y vamos con, regresamos al tema del hielo y del agua, porque fíjese que ante la demanda creciente de agua embotellada y de hielos motivada por la ola de calor que desde hace semanas se vive en el país. La Procuraduría Federal del Consumidor, conocida como la Profeco, todo el mundo la identifica con ese, con las siglas, realizó un operativo de vigilancia en botelladoras y productores de hielo. El organismo determinó que hay producto suficiente para abastecer a la población que demanda estos productos y verificó que no hay incremento del precio en ninguno de ellos, ni antes ni durante la ola de calor. La inspección por parte de la, de la Profeco consistió en visitar 148 embotelladoras y fábricas de hielo del país. <coughs> Perdón, y durante la inspección tampoco detectó condicionamiento de venta o acaparamiento. En total fueron 148 los establecimientos, 69 embotelladoras y 79 fábricas de hielo visitados el 22 de junio. ...por personal de las 38 oficinas de defensa del consumidor de la Profeco. El operativo se realizó en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, León, Toluca, Tijuana, Puebla... ...entre otras ciudades. Ahí está León. Escasez de ventiladores también. La onda de calor impulsa su demanda. En las tiendas físicas de algunas cadenas de supermercado como Walmart y Soriana... ...ya no hay ventiladores en stock por las fuertes temperaturas, por lo menos en la capital de la República... A ver si por ahí te das una vuelta por ahí Cami el fin de semana y, y preguntas, ¿no? Las visitas de Profeco a los establecimientos se presentan después de los reportes que se generaron en algunas zonas del país por el desabasto de hielos ante la demanda que se generó por las altas temperaturas que se viven en el territorio nacional. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, conocida también como la AMPEC, confirmó a través de un comunicado la escasez de hielo en todo el país. Más en la presentación de 5 kilos en las tiendas, porque no hay muchas, tienen refrigeradores para guardar tanta bolsa. Y los estados con falta de hielo reportadas fueron Colima, Quintana Roo, Campeche, Baja California y Guanajuato. La falta de hielo se debe a que las empresas productoras no se dan abasto por la alta demanda. Lupita. No es que acaparen, sino que es tanta la demanda que no se dan abasto. Pues, oye, yo voy a hacer fábrica de hielos en mi casa, vas a ver. Dice. Hay un solo proveedor de hielo para 80 tiendas, dijo el dependiente de una unidad de opso ubicada en Coyoacán y en la Ciudad de México. Entre los fabricantes de hielo fueron visitados por Profeco la fábrica de hielo San Nicolás, la Unión Hielera de México, fábrica de hielo Popo, productores de hielo y hielo ideal por referir a algunas fábricas de hielo. Es que me llamó la atención esa fábrica. Pero bueno, ahí está lo que está haciendo la Profeco y pues hay que tener un, un poco de paciencia nada más, ojalá que sí que ya llueva y bajen los calores
1: y también Jaime aunque parezca reiterativo hay que mantenerse hidratados porque aunque ya terminó la onda de calor número 3 pues, qué? se mantienen las temperaturas entre 30, 35 y hasta 40 grados en,
0: Guanajuato. en gran
1: parte del territorio nacional en Guanajuato eh, estaremos eh, oscilando entre ese, esas temperaturas también Jaime eh, se espera que ya empiece eh, las, las lluvias aquí en en la en el territorio guanajuatense porque también de, desde la parte sur del país al parecer hay probabilidades de formación de un ciclón. Entonces hay que esperar cómo, cómo avanza y mantenernos informados a través de la Comisión Nacional del Agua, del Servicio Meteorológico Nacional. Y mira Jaime, nos comentaban respecto a esta a estos árboles que están retirando del malecón del río y que también ha habido varias ah, comentarios tenemos,
0: en, tenemos dos entrevistas con los expertos vamos varios a varios comentarios ellos.
1: a través de las redes sociales y aquí la dirección general de obra pública dice eh, les, les contesta a las personas que están eh, pues eh, quejándose respecto a, a estos árboles que mencionan son 186 los que han talado dice lo siguiente buen día de antemano como gobierno Dice, de la mano con el gobierno del estado llevamos a cabo las acciones pertinentes para forestar la obra del malecón del río. Se realizó una compensación de 249 árboles de especie palo verde y hay información de un comunicado Jaime, en un ratito más lo, lo leemos para para que aquí mismo especifica respecto a bueno, es que a los una, trasplantes. Lo digo de una vez. De una vez? Acá Dice... tenéis un
0: bloque, pero pues de una vez
1: dice el gobierno municipal en conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado, llevan a cabo las acciones pertinentes para preservar y proteger el entorno natural del municipio derivado de la implementación de la segunda y tercera etapa de la obra de modernización del malecón del río, como parte de esto, se realizaron 13 trasplantes de la especie tulipán en las instalaciones de la prepa Militarizada ubicada en el Bulevar Timoteo Lozano, los cuales reciben el tratamiento adecuado eh, por parte de especialistas ambientalistas para garantizar la sobrevivencia y salud de los ejemplares, mientras que 63 de las especies Ficus, Tulipán, Tabachín y Fresno serán retirados. Con la finalidad de mitigar y compensar la situación ambiental, se ha forestado el camellón del Boulevard Juan Alonso de Torres en el tramo del Campestre a López Sanabria, con la colocación de 186 árboles de la especie palo verde, y en próximos días... Se estarán plantando 63 árboles más, con lo que se dará cumplimiento a, los, a lo establecido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, mediante la extensión de MIA para el para la ampliación y rehabilitación de la vialidad existente en, en este punto del malecón del río de los Gómez, de la ciudad de León. Eh, también dice, para la forestación se usaron especies de palo verde con características de 5 centímetros de diámetro del tronco, bolsa de 60 litros y una altura entre 2 y 3 metros. Son algunas de las características que dan respecto a los árboles que se estarán plantando.
0: Ahí está, este el comunicado. Vamos a una pausa y regresamos, Jorge. Comunícate con nosotros al
1: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477 495 1839
0: 39
4: Y tienes un reporte del agua. Hazme un reporte bastante importante. Eh, nos comentan, buenas tardes, un saludo con mucho afecto y mucho respeto para Jaime, Lupita y todos sus colaboradores, un proyecto muy simple para recuperar los mantos acuíferos, simplemente hacer estos pozos captadores de aguas cristalinas, a 500 metros de profundidad las corrientes subterráneas volverán a subir a su nivel. ¿Cómo ves, Jaime? Este, este proyecto bastante interesante. Y sí, ya
0: nos lo va a platicar en detalle el señor Urbano Muñoz. Le mandamos un saludo, gracias. Y nos vamos a poner, a poner en contacto con él para conocer más de este de este tema. Vámonos con los árboles, porque se nos está acabando el tiempo, Lupita. Fíjate que sobre la tala de árboles por las obras del malecón que realiza el gobierno del estado y el municipio, Ricardo Ibelles, integrante de la Fundación de Rescate Arbóreo Fura, nos comentó lo siguiente. Lo entrevistó
4: nuestro compañero Jorge Camarillo. A comenzar a predicar con él. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué dicen? Buenas tardes. Oye, platícanos este sobre este tema de, de la tala de árboles, un poco casi 200 árboles. ¿Cuál es la postura de ustedes?
5: Bueno, la postura de nosotros es: aunque existe un permiso, yo creo que no se justifique el hecho de que estemos perdiendo patrimonio verde a favor del automóvil. Ha quedado demostrado que este tipo de obras ya no se realizan en las ciudades. Al contrario, se han estado en algunos casos eliminando vialidades de esa naturaleza para dar pie a áreas verdes. Entonces, yo creo que en ese sentido, la sustentabilidad brilla por su ausencia en nuestro municipio.
4: Oye, ¿cuál es el. el que, bueno, ¿qué que van a hacer ustedes como fundación que, que tienen preparado? Porque hay mucha gente que está este, pues muy molesta ¿no? por esto que, que pasó. Pues definitivamente
5: de la molestia hay que pasar a una serie de acciones. Primeramente debemos de contar con los estudios. No deben descatimarnos la, eh, compartirlo y que lo conozcamos la, la sociedad civil. Porque a final de cuentas es una obligación de los servidores públicos eh, socializar ese tipo de, de documentos. Tanto el estudio que elaboró ya sea la SICOM o u obra pública del municipio y que fue presentada a la Semarnat recordemos que Semarnat nada más da autorización pero alguien le pidió permiso para hacer esto y la reflexión es ¿por qué no privilegiamos la presencia de los árboles sobre la presencia del automóvil? ¿por qué no hubo otra opción mejor para mantener árboles y mantener vialidad en el malecón? Por qué siempre acabamos perdiendo, y sobre todo ahorita como está la situación, patrimonio verde, bosque urbano.
4: Entonces, ¿cuál es, cuál es el, la, el tema? ¿Quién dio permiso? ¿Si están los permisos en regla todo? Pues,
5: no es tanto quién dio permiso, sino por qué cuando se elabora el proyecto no se privilegia conservar la naturaleza. El hecho de que tengan permiso no significa que las cosas se hagan bien, Aquí a mis espaldas pueden ver algunos de los ejemplares que están sustituyendo los servicios ambientales de los árboles de gran porte que fueron retirados hoy en la madrugada. Y habrá que preguntarnos si la suma del follaje de todos estos árboles compensa los servicios ambientales que estaban proporcionando a aquellos que fueron retirados. Pero además la reflexión es la siguiente... Los árboles que fueron retirados desaparecieron de la faz de la tierra. Y estos árboles ya existían en otro lugar, en un vivero. O sea, ahí estaban proporcionando una parte de sus servicios ambientales. El hecho de haberlos cambiado de lugar y ahora ponerlos aquí no compensa en nada la pérdida de los árboles que tuvimos hoy en la madrugada. Entonces, sí si es importante, primero, saber por qué no se privilegia a lo verde, a la naturaleza. Y después, si efectivamente estas compensaciones son las correctas para pues, sustituir los servicios ambientales que nos están proporcionando esos árboles. Ahora, otra cuestión muy importante. Aquí estamos bastante lejos del lugar donde fueron retirados los árboles del malecón. Y las compensaciones, por lo general, se solicita que se hagan en la zona cercana al lugar donde fue la afectación.
0: Esto es lo que dice uno de ellos, pero también platicamos con Sebastián Luna Él es arborista con especialización en mecánica y biomecánica de madera Y este es su comentario sobre este tema
6: Hola, ¿qué tal Jaime? Buenas tardes Primero que nada, saludos a todos Y gracias por tomar en cuenta mi humilde opinión sobre la situación Que acaba de acontecer el día de ayer por la tala de los árboles por el malecón del río Mira, primero que nada, hay que saber y tener consciente quién emite la autorización para la intervención de estos árboles. Como se sabe, la intervención viene por parte de lo que viene siendo federal y estatal, ¿sale? Entonces, es importante saberlo. Después de ahí, verificar las condiciones en las que se encuentra el arbolado. Los trasplantes, por qué se autorizaron, y realmente si fueron bien dictaminados o evaluados por personal capacitado. La otra cuestión que la gente mucho contempla o hay una pequeña polémica es por esta situación de que se talaron demasiados, que creo que en realidad fueron 63 más o menos. Entonces, se contemplan esos 63, pero realmente a veces la distancia que hay entre ellos es lo que hace imposible el trasplante, que de por sí un trasplante es un poco riesgoso. Las probabilidades son muy bajas entre más longevo sea el árbol. Las raíces. De árboles están juntos, se entrelazan y esto hace más complicado el cepellón y el banqueo, ¿sale? Y aparte el transporte y traslado a su nuevo sitio de disposición, donde se van a colocar. Entonces, realmente ahorita la polémica que se ha generado es muy importante porque realmente toda la gente opina y con esta onda de calor se entiende totalmente, ¿sale? Pero hay que ser muy conscientes que el desarrollo y la amplitud o la ampliación de la ciudad va a continuar. Pero lo que es importante es tener buenos evaluadores que realmente conozcan de la materia para poder hacer buenas dictaminaciones. Porque esta ampliación en algunos aspectos va a mejorar, en otros va a perjudicar, que en esta cuestión de la tala de los árboles. Pero hay que ser conscientes también que hay puntos negativos negativos lo cual es retirar árboles longevos o de 30, 20, 30 años de la especie Ficus fresno, tulipán, que fueron más o menos estos 63 árboles que se talaron. Y aparte creo que se trasplantaron 13. Entonces, aunque tú compenses 300 árboles de 2 metros que son pequeños, no equivale a los beneficios ambientales que te dan árboles de este tamaño y este grosor de tronco y de fronda. Entonces, hay cosas buenas y cosas malas. <ríe> Entonces, yo creo que la ciudadanía debe de ponerse a analizar un poquito la situación, el pro y el contra. Que no todo es malo, claro que sí, pero realmente esperemos que las autoridades hayan hecho una buena evaluación y diagnóstico para poder determinar todo esto que se suscitó el día de ayer.
0: Están nuestras opiniones de expertos ¿eh? del tema. Por eso es importante que la ciudadanía también se, se, se informe porque luego se dejan llevar por lo que dice uno u otro otro. Entonces aquí vale la pena ver la parte y la contraparte. Como él dice, tiene su lado positivo y su lado negativo. El
1: costo-beneficio.
0: El costo-beneficio, mustiamente.
1: Y también la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el fallecimiento del capitán retirado Luis Guzmán Rebeles, veterano del Escuadrón 201, que participó en la Segunda Guerra Mundial. Guzmán Rebeles, de 96 años de edad, era el último veterano especialista en el mantenimiento de aviación y uno de los soldados del aire más jóvenes que integraron el Escuadrón 201. Dicha agrupación fue el único contingente armado mexicano que combatió en el Pacífico a las potencias del Eje, integrado por Alemania, Italia y Japón. Durante la Segunda Guerra Mundial, recordó la Secretaría de la Defensa Nacional. El capitán Luis Guzmán. Nació el 21 de julio de 1926 en la Ciudad de México e ingresó a las Fuerzas a las fuerzas Aéreas Mexicanas el 17 de junio de 1942 como soldado en el Batallón Mixto de Aeronáutica, eh, causando baja del activo y alta en la, en la situación de retiro el 11 de mayo de 1960. El primero de agosto de 1973 solicitó reingresar al servicio activo, pasando a situación de retiro el 16 de diciembre de 1979, después de 24 años de servicio. Ahora se le recuerda así al veterano del Escuadrón 201, Luis Guzmán Reveles. En paz descanse.
0: Sí, en paz descanse. Y acá tenemos más, bueno, fíjate que ya mandaron la fotografía de allá de Ohio, de la casita, la cas la hispana dice las tiendas de, a ver si lo puedo decir, Pansvale, faltan otras, pero otras dos son mexicanas, y tanto Daniel como la persona que vive allá en Ohio nos manda las fotografías, está muy bonito, venden cosas mexicanas, gracias a los dos que nos mandaron las fotografías y por acá también tenemos reportes que están en contra de que se hayan talado los árboles pero decíamos cosa de investigar y de ver el costo-beneficio también aquí nos reporta Rafa Vargas en la colonia Morelos, el guaje homicidio doloso número 67, otro más el día de hoy, Lupita y vamos a terminar con la tragedia del sumergible que descarta ya totalmente que se recuperen los cadáveres, yo creo que se hicieron, se desintegraron pero ahora empieza una lucha legal tenemos una nota informativa que publica el canal español Antena 3 y lo pasamos porque se me hace que está muy completo.
1: Vemos un momentito señal en directo del puerto de Boston en Estados Unidos. Continúan hoy eh, las labores de búsqueda de los restos del submarino Titán. Ya ayer se dio por muertos eh, oficialmente a los cinco tripulantes del sumergible. La marina estadounidense ya detectó el domingo pasado una señal de que este submarino podría haber implosionado. Una de las personas que más sabe de inmersiones, James Cameron, el director del Titanic, de la película, él piensa que el diseño de esta nave era arriesgado.
5: Ocean, Gate. Ocean Gate no debería haber hecho lo que estaba haciendo, lo tengo claro. Me gustaría haber sido más contundente alertando de eso, pero no sabía que no tenían certificación.
0: Ha sido una búsqueda de titana a gran escala, cuatro
1: días contra reloj con un enorme despliegue de medios. Estamos hablando de una operación multimillonaria y la pregunta ahora, José Ángel Abad, es ¿quién va a pagar todo esto?
4: Es la batalla a punto de comenzar. De mano se había detectado la explosión, pero como no había confirmación en la urgencia por encontrar supervivientes, no se perdió tiempo en mirar contratos ni responsabilidades. Ahora sí llega la hora de los abogados y de los expertos que tanto advirtieron de que el deterioro del casco de fibra de carbono y titanio
3: a esas profundidades podía hacer que el Titán, más que visitar, acabara reposando junto al Titanic.
1: La búsqueda continúa con la esperanza de hallar restos que faciliten la investigación sobre la implosión y que se sumarían a los ya encontrados.
6: Encontramos los extremos delantero y trasero del casco. Ese fue el primer
4: indicio de que había ocurrido algo catastrófico.
1: Los restos de los pasajeros serán difíciles de encontrar. Su muerte se habría producido en cuestión de segundos.
4: Cuando se produce la implosión, ellos ya no sienten nada. O sea, desaparecen, se, se, se atomizan.
1: El cofundador de la empresa del sumergible se enteraba en una entrevista en directo de los escombros hallados
6: me llegan noticias de que se han encontrado algunos restos perdona, ¿qué se ha encontrado restos en la zona, lo siento no tengo más detalles
1: los familiares de las víctimas intentan digerir la noticia, según la tía del joven de 19 años que viajaba con su padre el chico no quería unirse a la expedición, mi sobrino estaba aterrorizado, hizo ese viaje para complacer a su padre por el día del padre
6: al menos da cierta tranquilidad pensar que no sufrieron
1: es el sentimiento con el que prefieren quedarse.
0: Que no sufrieron, es lo que los familiares tienen entre comillas el consuelo de este de esta tragedia. Y casi nos damos a pita, qué más tienes por ahí. Sí,
1: Jaime, ahorita mira está transmitiendo Nayib Bukele. En la, ah, en la inauguración. Nayib, le,
0: le tengo guardado unas cosas. La a inauguración
1: de los Juegos Centroamericanos y del Caribe allá en San